0: Mit Kryptowährungen kann man finanzielle Transaktionen durchführen, ohne dass man eben einer einzelnen zentralen Institution wie einer Bank vertrauen muss. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist, dass man ein gemeinschaftliches, gesichertes Kassenbuch führt. Damit kein Nutzer alleine die ganze Macht über dieses System hat, muss man sich seinen Einfluss quasi mit Rechenkraft heutzutage erkaufen. Aber das Ganze hat auch seinen Preis. <Musik> Blockchain ist nicht immer die Lösung. Also es gibt leider relativ viele Dinge, für, für die Blockchain verwendet wird, obwohl man Blockchain nicht braucht oder Blockchain sogar schädlich ist. Na, damit verbunden ist die Frage, zerstören Kryptowährungen die Umwelt? Die direkte Antwort ist, glaube ich, leider ja, im Moment schon. Wir, hier in dieser Statistik sieht man, dass Bitcoin im Moment mehr Strom verbraucht als Google, und sogar als ganze Länder, wie zum Beispiel Norwegen.
1: Clara Schneidewind ist Spezialistin für Blockchain-Technologie, Programmanalyse und Kryptographie. Sie forscht und lehrt am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. Wir haben sie eingeladen, um die folgende Frage zu beantworten. Wann zahlen wir alle mit Kryptogeld? In diesem Vortrag wird sie uns sagen, welche neuen Herausforderungen das neue digitale Geld bringt – wie es eben um die Sicherheit dieses Geldes steht und welche Rolle die Privatsphäre dabei spielt. Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt sie im November 2022 im Bernischen Historischen Museum. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Vielen, vielen Dank für äh, die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen was über Kryptowährungen zu erzählen. Also mein Vortrag hat den Titel Wann zahlen wir alle mit Kryptogeld? Und ich kann jetzt schon mal sagen, natürlich werde ich leider nicht in der Lage sein, da eine genaue Zahl zu nennen. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen erklären kann, wie Kryptowährungen im Allgemeinen funktionieren, was in diesem Kontext eventuell problematisch sein könnte, was vielleicht realistisch ist und ja, ob es überhaupt... Ähm, ja. Möglich ist, dass wir bald alle mit Kryptowährung zahlen. Ähm, genau, also ich arbeite äh, als Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut in Deutschland. Wir forschen hauptsächlich an Sicherheitsaspekten von Kryptowährungen. Da werde ich heute ein klein bisschen was zu sagen, aber ich werde mich hauptsächlich darauf ähm, ja, konzentrieren, überhaupt zu erklären, wie dieses System funktioniert, wenn man eben sonst auch überhaupt nicht über die Sicherheit dieser Systeme sprechen kann. Und äh, um anzufangen, möchte ich eigentlich erst einmal die Frage klären, warum sollte man denn überhaupt Kryptowährungen verwenden oder warum würde man das denn wollen? Und ähm, eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, ist, okay, eigentlich, wenn wir Online-Banking machen, das ist doch alles schon digital. Was ist jetzt anders an dem Geld, was ich auf der Bank habe und an Kryptowährungen zum Beispiel? Und ähm, um das vernünftig verstehen zu können, muss man eigentlich das Ganze historisch betrachten. Das ist jetzt hier eine ganz, ganz kurze Geschichte der Kryptowährung, nämlich eigentlich gibt es nur einen sehr wichtigen Punkt, nämlich die Finanzkrise von 2007, 2008 und das war quasi der Punkt, an dem vor allem in ähm, den USA und Europa sehr viele Leute Vertrauen in Banken verloren haben. Und eigentlich quasi in, als direkte Konsequenz darauf wurde dann der Bitcoin erfunden. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil bis heute eigentlich niemand weiß, wer der Erfinder von Bitcoin ist. Das wurde veröffentlicht unter einem Pseudonym, Satoshi Nakamoto. Aber man weiß nicht, ist das eine Person, ist das vielleicht ein Kollektiv von Personen. Diese Person hat einfach den Code online gestellt und ein Konzeptpapier dazu, das Bitcoin-White-Paper und ja, dann lief das Ganze quasi los. Ein paar Jahre später kam noch Ethereum dazu. Das ist eine mittlerweile die zweitgrößte Kryptowährung. Da erzähle ich später noch ein bisschen dazu, was daran so speziell ist. Und natürlich wissen wahrscheinlich viele Leute, dass es mittlerweile viel, viel mehr Kryptowährungen auch noch gibt. Aber Bitcoin und Ethereum sind eigentlich die größten bisher geblieben. Deswegen möchte ich auch mich darauf fokussieren zu erklären, wie die quasi funktionieren. Okay, also... Wir sind in dieser Situation, Leute verlieren ihr Vertrauen in Banken. Warum wollen wir jetzt Kryptowährungen haben? Okay, wenn man sich überlegt, wie Finanztransaktionen heute funktionieren, dann brauchen wir dafür eigentlich immer eine Bank. Wir haben ein Konto bei einer Bank. Die Bank hat irgendwie ein Kassenbuch, in dem sie festhält, welche Transaktionen gemacht werden, wie die Kontostände der unterschiedlichen ähm, Nutzer sind. Und das heißt, wenn wir jetzt eine Transaktion machen wollen, dann erzählen wir das unserer Bank, die Bank updatet das Kassenbuch entsprechend und schreibt das Geld einer anderen Person gut. Jetzt bedeutet das aber natürlich, dass wir dafür die Bank auf jeden Fall brauchen und dass wir dieser Bank ja auch vertrauen, dass sie dieses Kassenbuch auf eine Art und Weise ähm, ähm, aufrecht erhält, dass äh, es korrekt ist. Und das können wir ja eigentlich gar nicht kontrollieren. Ich meine, wir haben natürlich staatliche Mittel. Wir hoffen, dass falls auffallen sollte, dass da irgendetwas schief geht, dass man die Bank dann verklagen könnte, aber erstmal ist da sehr viel Vertrauen im Spiel. Die Idee von Kryptowährung ist jetzt eigentlich erstmal zu sagen: Okay, warum brauchen wir überhaupt einen zentralen Akteur? Warum können wir nicht einfach gemeinschaftlich dieses Kassenbuch haben? Nämlich, das ist ja das Einzige, was wir eigentlich brauchen, um eine Währung zu haben. Wenn wir wissen, wer wie viel Geld hat und wir prinzipiell Transaktionen machen können, die eben dieses äh, Kassenbuch updaten, dann hätten wir ja alles, was wir bräuchten, um eine Währung zu haben. Ein bisschen vereinfacht gesagt hier. Und. Ähm, Genau, die Frage ist natürlich, was, was hilft uns das? Und wie gesagt, der Hauptpunkt bei Kryptowährung ist wirklich, dass man eigentlich das Vertrauen in zentrale Akteure reduzieren möchte. Also man möchte schaffen, dass ähm, man ein System hat, was am Laufen ist, an dem alle teilhaben können, ohne dass man sich auf eine einzelne Person verlassen muss. Und dazu gehört auch dieser Punkt der Transparenz. Also in einem solchen System soll jeder sehen und überprüfen können, dass alle Aktionen korrekt sind, die Regeln dieses Systems müssen allen zugänglich und transparent sein. Und man möchte vor allem auch, dass jeder wirklich zu jedem Punkt partizipieren kann. Also dass zum Beispiel keiner daran gehindert werden kann, ein Konto zu eröffnen oder eine Transaktion durchzuführen. Aber natürlich ist das insgesamt eine sehr, sehr komplexe Frage, inwiefern solche Währungen in unsere heutigen Gesellschaften passen. Aber das ist zumindest quasi die Utopie dahinter, was man erreichen möchte oder was die ursprünglichen Gründer von Kryptowährungen erreichen wollten. Jetzt die Frage ist natürlich, wie kann man prinzipiell so etwas technisch umsetzen? Und ähm, da möchte ich jetzt so ein bisschen schrittweise vorgehen, weil ich hoffe, dass es damit so etwas verständlicher ist. Das heißt, wir versuchen quasi Schritt für Schritt jetzt eine Kryptowährung zu bauen, indem wir ganz simpel anfangen und gucken, was wir für Technologien dafür brauchen. Und irgendwann kommt dann auch die Blockchain ins Spiel, von der wahrscheinlich viele schon gehört haben. Okay, Machen wir mal einen ersten Versuch. Sagen wir, wir wollen jetzt gemeinschaftlich ähm, irgendwie ein Kassenbuch führen, in dem wir alle festhalten können, wer wie viel Geld hat und wer wem welche Überweisung gemacht hat. Die allererste Idee wäre jetzt zu sagen, okay, wir sind jetzt alle miteinander irgendwie in einem Netzwerk verbunden, wir sind alle im Internet, wir können uns gegenseitig Nachrichten schicken, dann lasst uns doch einfach die anderen informieren, wenn wir eine Überweisung machen. Also sagen wir mal, wir haben Alice, Alice möchte einen Euro an Bob schicken, eigentlich könnte Alice jetzt ja einfach das, diese Nachricht verbreiten. Das könnte immer weiter verbreitet werden. Am Ende haben alle das Update bekommen und gut wäre es. Ja okay, ich meine jetzt ist natürlich das Problem, irgendwie muss man ja wissen, ob Alice überhaupt einen Euro hat, den sie an Bob geben kann. Das heißt, jeder sollte eigentlich irgendwie eine Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Das heißt, wir brauchen irgendwie lokale Versionen von unserem Kassenbuch. Das heißt, das, was jetzt normalerweise sonst die Bank machen würde und wir von der Bank abfragen können, das muss jetzt jeder auf seinem eigenen Computer ähm, vorhalten, damit er eben weiß, wer wie viel auf dem Konto hat. Okay, da sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen, dass das natürlich von der Privatsphäre eine ganz andere Geschichte ist. Eigentlich weiß im Moment jeder, wer wie viel Geld hat in diesem System. Ähm, okay, aber trotzdem würde uns das ja schon mal erlauben, zu überprüfen, ob überhaupt so eine Transaktion valide ist, wenn wir das haben. Das heißt, dann können wir schauen, okay, wir nehmen jetzt nur Transaktionen an, die damit irgendwie konsistent sind. Wenn wir eine konsistente Transaktion bekommen, dann können wir die anfügen und wir können quasi die Kontostände von allen ähm, auf den neuesten Stand bringen. Okay, das klingt ja erstmal sehr simpel, aber natürlich haben wir, wenn wir das jetzt so machen würden, einige Probleme. Das erste Problem wäre schon mal, okay, woher wissen wir denn jetzt, dass so eine Transaktion eigentlich von Alice kam? Was ist, wenn Bob einfach sagt, oh, wir haben eine Transaktion, in der Alice Bob einen Euro geben kann? Damit könnte Bob sich natürlich sehr leicht bereichern. Und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich eine Möglichkeit haben, dass alle Nutzer in diesem System sagen können, okay, war das eine Transaktion, die wirklich von Alice kam? Oder war das eine Transaktion, die vielleicht von einem anderen Systemteilnehmer kam? Und ähm, das stellt auch schon wieder die Frage, okay, wie, was sind eigentlich Teilnehmer in diesem System? Sind das jetzt wirklich echte Leute? Sind das Pseudonyme? Und am besten gucken wir uns das mal so ein bisschen genauer an, weil... Da jetzt ein paar Krypto- oder ein kryptografisches Konzept schon mal reinkommt, was in diesem Kontext relativ wichtig ist und was wir auch in vielen anderen Bereichen kennen. Das sind digitale Signaturen und eine digitale Signatur soll eigentlich oder von der Grundidee funktioniert es wie eine normale Signatur, nämlich wir wollen, dass eine Person in der Lage ist, eine Signatur zu machen und dass man nicht einfach die Signatur einer anderen Person fälschen kann, und auf der anderen Seite wollen wir, dass es irgendeine Möglichkeit gibt für jemanden, der die Person jetzt nicht unbedingt kennt, trotzdem zu verifizieren, dass diese Signatur von dieser Person kommt. So wie wir zum Beispiel unseren Ausweis haben, auf der unsere Unterschrift ist, den wir zeigen können und so, dass jeder überprüfen kann, ob die Unterschrift, die wir zeigen, mit der er auf unserem Ausweis übereinstimmt. Jetzt in der Kryptographie ist es ein bisschen anders, dass eine Person viele Privatschlüssel haben kann. Also es ist quasi was im echten Leben die Fähigkeit wäre, die eigene Signatur zu erstellen, ist in der Kryptografie sozusagen ein kryptografisches Geheimnis, was man für sich behalten muss. Und der Ausweis, dafür gibt es dann einen passenden Public Key. Also es sind solche Paare von solchen zwei Werten, die man braucht. Aber das bedeutet eben auch, dass eine Person eigentlich in dem Sinne beliebig viele solcher Paare erzeugen kann und somit beliebig viele Identitäten annehmen kann. Generell bedeutet Identität in einem Konzept, wo wir eigentlich keine zentralen Autoritäten haben wollen, eben nicht dasselbe wie hier. Ich kann nicht wissen, ob quasi eine Person, die eine Transaktion macht, ob das wirklich genau eine Person ist. Oder vielleicht sind das Personen, die sich einen Schlüssel teilen. Vielleicht sind das eben... Es hat diese andere Person noch ganz viele andere Identitäten und wenn wir eben nicht wollen, dass wir irgendwie einen Staat oder eine Bank haben, die überprüft, ob eine Person, die ein Konto eröffnet, wirklich existiert und einen Ausweis hat, dann können wir es quasi nicht besser machen. Das heißt jetzt im Folgenden werden wir immer davon ausgehen, dass diese Identitäten, auch wenn ich die Alice und Bob nenne, dass das eigentlich nur digitale Identitäten sind und dass prinzipiell halt, die zum Großteil zum Beispiel zu einer echten Identität gehören könnten. Okay, aber trotzdem ist das mit den Signaturen ja schon mal praktisch. Das, wenn wir davon ausgehen, dass das jetzt alles digitale Identitäten sind, dann müssen unsere Kassenbücher eben auch mit digitalen Identitäten arbeiten und jetzt können wir digitale Signaturen haben, die wir unseren Transaktionen äh, eben hinzufügen, was es dann jetzt erlaubt, dass jeder überprüfen kann, ob tatsächlich ähm, eine Transaktion von der Person, die das Geld überweist, äh, signiert wurde. Okay, damit haben wir jetzt schon mal ein Problem gelöst. Die Frage ist nur, okay, ist das jetzt wirklich alleine genug? Weil ich hatte ja gesagt, okay, diese Leute sind alle verbunden, wir haben jetzt ganz idealistisch angenommen, dass wir ganz einfach Nachrichten, äh, Nachrichten verbreiten können, dass die dann alle bekommen. Das ist in der echten Welt natürlich leider nicht echt so, sondern es dauert etwas, bis ich eine Nachricht verbreitet haben. Und vor allem kann es sein, dass Leute Nachrichten zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekommen. Also stelle man sich mal vor, dass jetzt wie in unserem Beispiel von eben, wir jetzt Alice haben, Alice möchte ihre Überweisung verbreiten. Sie erzählt das Bob. Ähm, Bob ist natürlich begeistert. Er hat Geld bekommen. Er updatet sein internes Kassenbuch und jetzt kann er ja eine weitere Überweisung machen. Insbesondere kann er ja dieses Geld, was er gerade von Alice bekommen hat, einfach direkt wieder ausgeben. Okay, das heißt, Bob macht jetzt eine Überweisung, fängt an, das zu verbreiten im System, aber jetzt haben wir hier ganz am Ende dieser Kette Aaron. Und Aaron hat eigentlich noch gar nicht mitbekommen, dass Alice diese Ursprungsüberweisung zu Bob gemacht hat. Das heißt, Aaron ist noch vollkommen ahnungslos und ähm, wenn jetzt Aaron diese Transaktion von Bob bekommt, wo Bob eigentlich viel zu viel Geld ausgibt, weil... Aaron noch denkt, dass Bob nur 4 Euros besitzt, dann würde Aaron einfach sagen, okay, das ist keine valide Transaktion, die akzeptiere ich nicht, ich update mein, äh, mein Kassenbuch nicht. Und jetzt sieht man schon das Problem, jetzt haben wir hier diese Teilnehmer im System, die ganz unterschiedliche ähm, Kassenbücher haben. Wir haben Aaron, die noch beim Ursprungszustand ist, dann haben wir jetzt ganz viele Leute, die beide Transaktionen drin haben, wir haben Dave, der so ein bisschen dazwischen hängt und das ist natürlich eine sehr ungünstige Situation, weil wenn auf einmal jeder eine andere Vorstellung davon hat, wer wie viel Geld besitzt, dann können wir natürlich überhaupt nicht mehr sinnvoll überprüfen, ob solche Transaktionen überhaupt valide sind. Okay, das heißt, wie lösen wir dieses Problem? Und ein etwas... Auf den ersten Blick vielleicht ein sehr naiver Ansatz ist zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht doch irgendeine zentrale Person wieder, dem müssen wir nicht unbedingt vertrauen, aber zumindest die uns ein bisschen dabei hilft, uns zu koordinieren. Also wir gehen mal davon aus, wir haben jetzt eine Person, die als Ordner fungiert in unserem System. Das heißt, wenn wir eine Überweisung machen wollen, dann schicken wir das einfach erst einmal alles rüber, äh, oder genau zu unserem Ordner, der Ordner, bestätigt das dann und schickt diese bestätigten Nachrichten weiter in unserem System. Und die Idee ist, dass äh, der Ordner bitte so funktionieren sollte, dass er eben immer in, eine, also in der korrekten Reihenfolge diese Nachrichten wiedergibt, damit wir eben nicht so dieses Problem haben wie eben, dass es einfach sein kann, dass wir Sachen verpassen. Okay, jetzt, was ist das Problem? Er hatten ja gesagt, eigentlich wollen wir keinen zentralen äh, Autoritäten auf irgendeine Art und Weise vertrauen. Und so ein Ordner, wenn wir davon ausgehen, dass der alles richtig macht, dann tun wir ja wiederum genau das. Dann können wir im Endeffekt, könnte man sagen, ja okay, dann können wir ja auch irgendwie unserer Bank vertrauen. Ähm, weil ich meine, prinzipiell, wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel Alice könnte jetzt ja eine Transaktion schicken, die überhaupt nicht valide ist, weil eben äh, sie nicht zwei Euro hat, aber hier versucht, zwei Euro zu überweisen. Und ähm, Genau, wenn der Ordner das jetzt trotzdem weitergibt, eigentlich ein idealer Ordner sollte das ja nicht tun. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass selbst wenn wir was von unserem Ordner bekommen, dass wir das alle nochmal selbst checken. Insbesondere sollten wir sagen, okay, wenn äh, wir eine Transaktion bekommen, auch wenn die vom Ordner ist, das checken wir lieber nochmal mit unserem lokalen Kassenbuch. Denn wir wissen ja nicht, was der Ordner, also ob der prinzipiell vielleicht bösartig ist und uns schaden möchte. Okay, das heißt, selbst wenn wir zusätzlich unsere eigene Kontrolle noch durchführen, hilft das uns nicht in allen Situationen weiter. Nämlich, wir können ja doch, wenn wir nochmal in die Situation von vorher denken, wo wir Aaron hatten, die irgendwie etwas nicht mitbekommen hat, dann könnte ein Ordner, der eben kein guter Ordner ist, weil er die Sachen nicht in der richtigen Reihenfolge weitergibt, könnte der dieses gleiche Problem erzeugen. Was, wenn jetzt auf einmal der Ordner ähm, die erste Überweisung von Alice, nicht an Aaron weiterschickt. Dann weiß Aaron ja auch gar nicht in diesem Moment, kam einfach gar nichts, hat sie was verpasst. Und wenn dann später die zweite Überweisung von Bob kommt und Aaron die dann bekommt, dann weiß, Bob ja auch schon wieder, äh, dann weiß Aaron ja auch schon wieder nicht, okay, ist das jetzt, ähm, war, also habe ich was verpasst oder macht der ordnet Carol gerade irgendetwas, ähm, was wir also irgendetwas Bösartiges. Also Im wir vertrauen ihm nicht. Es kann ja einfach sein, dass Carol eine Nachricht schickt, die halt ungültig ist. Und äh, um uns dabei zu helfen, kommen wir jetzt endlich zum Thema Blockchain. Aber bevor wir wirklich über Placke reden, möchte ich erstmal über die allgemeine Verkettung von Daten sprechen. Und das ist jetzt quasi das zweite kryptografische Prinzip, was wir kennenlernen nach den äh, digitalen Signaturen. Das sind sozusagen jetzt Fingerabdrücke. Also was wir mithilfe von Kryptografie machen können, ist, dass wir Fingerabdrücke von Daten erzeugen können. Das heißt, ähm, so ein Datenfingerabdruck ähm, funktioniert genauso wie ein echter Fingerabdruck im Sinne davon, dass man ihn relativ leicht erstellen kann, wenn man die ganze Person oder also alle Daten, die man quasi haben möchte, hat. Aber dass es ähm, umgekehrt, sehr, sehr schwierig ist es ganz umgekehrt zu machen. Also, wenn man jetzt nur den Fingerabdruck einer Person sieht, dann kann man daraus relativ wenig darüber ableiten, wie die Person aussieht. Und ähm, außerdem ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt eine zweite Person gibt, die genau den gleichen Fingerabdruck hat. Oh, Entschuldigung. <lacht> so. ähm, genau, die den gleichen Fingerabdruck hat. Ähm, und jetzt können wir dieses Prinzip benutzen, um unsere Daten zu verketten. Nämlich, ähm, was wir hier machen können, ist, dass wir sagen können, okay, diese Fingerabdrücke, dadurch, dass die ja irgendwie ähm, als, äh, als Referenzen dienen können, weil sie ja wirklich Daten identifizieren, können wir jetzt sagen, okay, ich benutze diesen Finger, einen Fingerabdruck als Referenz auf eine Menge von Daten. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das weiter, ich habe jetzt, ich nehme meine Daten, füge da einen Fingerabdruck an und habe jetzt eine Referenz auf diese Daten und den Fingerabdruck gemeinsam. Dann ähm, habe ich ja quasi das, diese, wenn ich jetzt den Fingerabdruck von dem, von dem Grünen hier nehme, dann ist das ja quasi sowas wie eigentlich der Fingerabdruck von dieser ganzen Kette hier. Die, die Idee dahinter ist eben, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einen Fingerabdruck von etwas habe, wo wieder ein Fingerabdruck drinsteckt. Der Fingerabdruck von einem Fingerabdruck ist ja wieder quasi so eine Art Referenz. Und dann kann ich das Ganze aneinander schachteln. Das heißt, man kann sich wirklich vorstellen, dass okay, eigentlich, indem ich den Fingerabdruck hier von diesem grünen gebe, ist das eigentlich sowas wie ein Fingerabdruck dieser ganzen Kette. Das hat jetzt den Vorteil, dass es uns sehr, sehr stark dabei hilft, wenn wir überprüfen wollen, ob unser Ordner Sachen wirklich in der richtigen Reihenfolge macht. Nämlich, was wir jetzt erwarten, ist, dass wir sagen, okay, unser Ordner sollte nicht nur seine Bestätigung darüber geben, dass, eine Transaktion okay, dass ähm, er eine Transaktion ähm, als okay befunden hat, sondern er sollte auch sagen, was ist der Fingerabdruck von der letzten Transaktion, die er als okay befunden hat. Und dadurch, dass das quasi eine, ähm, sozusagen eine Referenz auf die Folge aller Transaktionen waren, die davor kam, haben wir hier quasi etwas, was wirklich die ganze Geschichte, die dieser Kassenbücher hier identifiziert. Und das hat jetzt den Vorteil, dass wenn das Gleiche passiert, wie wir eben gesehen haben, nämlich, dass Aaron einfach nicht mitbekommt, dass es schon dieses Update von äh, der Transaktion von Alice gab. Dann ähm, würde Aaron das jetzt halt immerhin merken, weil Aaron würde hier sehen, dass der Fingerabdruck, also die letzte Transaktion, auf die das aufbaut, eben diese blaue Transaktion war und nicht die Dunkelblaue, die quasi zu dem aktuellen Stand von dem lokalen Kassenbuch von Aaron passen würde. Und damit merkt Aaron, dass hier was schief lief. Und das Gute ist, jetzt können wir, kann Aaron halt eben hingehen und bei anderen Leuten nachfragen. Generell können jetzt die ganzen Teilnehmer die ganze Zeit untereinander austauschen, was sie dann für Bestätigung von diesem Ordner bekommen haben. Und auf diese Art und Weise können sie feststellen, ob dieser Ordner irgendetwas macht, was quasi nicht in Ordnung ist, also im wahrsten Sinne des Wortes, also dass er quasi die Sachen nicht in der richtigen Reihenfolge verschickt hat. Und wenn das passiert, wissen Sie schon mal, da, ist, da läuft irgendetwas schief. Und das ist schon mal der erste Schritt zu dem, was wir machen wollen. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, dass natürlich es irgendwie trotzdem, auch wenn wir merken, wenn was schief läuft, ist das natürlich irgendwie blöd. Ich als Informatikerin würde sagen, das ist ein System, das ist sicher, weil eine Definition von Sicherheit für uns ist, es passiert nichts Schlechtes. Das heißt, wenn wir quasi aufhören können, sobald wir sehen, dass irgendetwas Schlechtes potenziell passieren kann, dann sind wir sehr sicher. Das Problem ist, Sichere Systeme sind nicht unbedingt funktional. Nichts zu tun ist immer relativ einfach. Aber wir wollen ja hier, dass auch irgendwann mal etwas Gutes passiert. Nämlich, dass wir irgendwie Transaktionen machen können. Und insbesondere wollen wir eigentlich nicht nur, dass irgendetwas Sinnvolles passiert, sondern wir wollen eigentlich auch, dass was Faires passiert. Zum Beispiel wollen wir nicht, dass so ein bösartiger Ordner ähm, einfach die Transaktionen von bestimmten Teilnehmern einfach zensieren kann. Im Moment könnten wir, könnte es ja sein, dass vielleicht äh, unser Ordner Durchaus relativ viele Transaktionen bestätigt, aber immer alle, die vom Bob kommen, nicht bestätigt. Das heißt, Bob könnte in so einem System einfach überhaupt keine finanziellen Transaktionen machen. Das wäre natürlich ähm, eine sehr, sehr schlechte Eigenschaft, die wir eigentlich nicht haben wollen. Okay, das heißt, wie können wir dieses Problem umgehen? Ja, wenn wir jetzt wissen, dass wir schlechte Ordner erkennen, dann wechseln wir vielleicht einfach mal durch. Und ähm, eine Idee wäre zum Beispiel, okay, wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich die meisten Teilnehmer in unserem System ehrlich sind und alles richtig machen würden, dann können wir einfach für jede Transaktion jemand Neuen auswählen, der die jetzt bestätigen darf. Und wenn wir das komplett zufällig können, dann hätten wir unser Problem ja quasi gelöst. Weil wir merken ja, wenn jemand etwas Falsches tut und wenn wir dafür sorgen, dass von Zeit zu Zeit mal jemand kommt, der was Richtiges tut, dann wäre quasi alles in Ordnung. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir könnten jetzt einfach für jede Transaktion einmal neu würfeln, dann wüssten wir, dass von Zeit zu Zeit jemand drankommt wie Alice, die alles richtig macht und unser Problem wäre quasi gelöst. Ähm, genau, wir haben jetzt die Annahme, dass die meisten Teilnehmer ehrlich sind, aber im Idealfall sagen wir, wir haben ein Währungssystem, da sind Millionen von Menschen drin. Eigentlich ähm, ist das vielleicht eine realistische Annahme, dass zumindest ein Großteil von denen ähm, eigentlich das ganze System nicht zerstören möchte. Die Frage ist aber halt, wie wählt man denn jetzt zufällig jemanden aus? Weil wir haben ja irgendwie das Problem, dass es schwierig ist, uns auf irgendwas zu einigen. Das ist ja genau unser Ursprungsproblem mit diesem Kassenbuch. Wenn wir uns ganz einfach auf etwas einigen könnten, dann würden wir das einfach mit dem Kassenbuch machen und die Welt wäre in Ordnung. Und dann haben wir noch ein zweites Problem. Wir hatten ja vorher gesagt, dass eigentlich unsere Identitäten, die digitalen Identitäten gar nichts mit echten Identitäten zu tun haben, sondern dass eigentlich ein Nutzer total viele digitale Identitäten hat. Wenn wir jetzt einfach basierend auf diesen digitalen Identitäten eine Person auswählen würden, dann könnte ein Angreifer sagen, okay, ich erstelle 5 Milliarden digitale Identitäten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir zufällig eine digitale Identität auswählen, relativ groß, dass wir den Angreifer treffen und dann haben wir wieder unser Ursprungsproblem. Und ähm, das ist jetzt der Punkt, wo ähm, Rechenkraft reinkommt. Wahrscheinlich haben einige von euch schon mal von diesem Proof of Work gehört. Das ist das, was ich ähm, jetzt erklären möchte. Also diese Idee, dass man irgendwie sehr viel Rechenkraft dafür ähm, aufwenden muss, um mit Bitcoin eine Form von Geld zu machen. Und ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass man äh, es schaffen möchte, dass man eben zufallsbasiert Leute auswählt und dass das eigentlich eben wenn man dieses Problem umgeht, dass man ja überhaupt nicht weiß, wer jetzt quasi eine Person im echten Leben ist. Weil man möchte ja eigentlich, dass zufälligerweise eine Person ausgewählt wird und nicht äh, eben ein Angreifer beliebig viele solcher Identitäten erzeugen könnte und dadurch einfach immer gewinnt. Und äh, die Idee ist einfach, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt in einer idealen Welt leben würden, wo jeder Mensch einfach nur einen Computer hat und der diesen Computer jetzt benutzt, um ein kryptografisch schwieriges Problem zu lösen, dann... Ähm, ist quasi die Person, die das als erstes schafft, ist sozusagen zufällig ausgewählt. Wenn jeder mit der gleichen Rechenkraft angefangen hat, dann ist, der, ist es komplett zufällig, wer der Erste ist. Und dieses kryptografisch schwierige Problem, das kann man sich wirklich vorstellen, einfach als würde man versuchen, ein Passwort zu erraten und ein, ein gutes Passwort zu erraten, also ohne zusätzliche Informationen, dass man weiß, wie das Geburtsdatum der Person ist, sondern wirklich ähm, einfach durch Brute Force versucht, das alles durchzuprobieren. Das heißt, ähm, wir würden jetzt eben hätten ganz viele Nutzer, die prinzipiell sozusagen die nächste Transaktion vorschlagen wollen. Das sind in diesem Fall die drei, die versuchen jetzt sozusagen dieses Passwort zu finden und die Person, die das als erstes schafft, die darf ihre Transaktion jetzt anhängen. Und das sollte quasi implementieren, dass wir zufällig jemanden auswählen, weil das eben relativ zufällig ist, wer jetzt durch Zufall gerade als erster das Passwort richtig geraten hat. Jetzt, dadurch, dass das ein bisschen, unser ganzes System besonders langsam vorangehen würde, wenn wir das für jede neue Transaktion machen, sagen wir jetzt, okay, diese Nutzer können diese Transaktionen zu sogenannten Blöcken zusammenbauen. Das heißt, man hat einfach nur, also ein Block ist einfach nur eine Liste von solchen Transaktionen. Und die Person, die gewinnt, darf quasi direkt einen ganzen Block von Transaktionen zu unserem Kassenbuch hinzufügen. Und ähm, Genau, wie ich schon gesagt habe, die Leute, die halt mitmachen wollen, nehmen wir meiner, dieses ganze Konzept, dass man quasi mit seiner Rechenkraft ähm, zeigt oder seine Rechenkraft in die Waagschale wirft, um eine Chance zu haben, den nächsten Vlog vorschlagen zu dürfen. Das ist eben Proof of Work. Und die Idee ist eben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, desto mehr Rechenleistung man einbringt. Und in einer idealen Welt hätte jeder gleich viel Rechenleistung. In der Realität ist das leider nicht wirklich immer der Fall. Ähm, aber prinzipiell ist das die Idee dahinter. Und das ist jetzt eigentlich also auch schon der Punkt, wo wir eben bei unserer Blockchain sind. Unsere Blockchain ist eben einfach nur diese kryptografische Verkettung von diesen unterschiedlichen Blöcken von Transaktionen. Und im Fall von Bitcoin hängt in so einem Block eben auch noch quasi die Lösung zu diesem kryptografischen Rätsel mit drin, als Beweis dafür, dass man eben eine gewisse Rechenleistung in das Ganze reingesteckt hat. Genau, In Zukunft male ich das ein bisschen kompakter. Ähm, genau, aber es das heißt, jetzt wissen wir prinzipiell, wir haben quasi eine Art Mechanismus, um zufällig Leute auszuwählen, die Ordner sind und den nächsten Block vorschlagen dürfen. Und ähm, jetzt, wenn wir diesen Proof of Work verwenden, haben wir aber ein Problem, nämlich, dass ähm, es uns jetzt ja doch irgendwie wieder passieren kann, dass zufälligerweise zwei Leute gleichzeitig dieses Rätsel lösen und entsprechend dann zwei Blöcke vorschlagen. Und jetzt sieht man hier, das Problem, das wir haben, ist, dass das nicht unbedingt die gleichen sein müssen, sondern ähm, dass es sein kann, dass das unterschiedliche Updates werden. Und jetzt ist ja irgendwie unsere Ordnung, also wir haben zwar noch eine Ordnung, aber eigentlich zwei unterschiedliche. Und wie entscheiden wir jetzt, ähm, welche quasi die korrekte Art und Weise wäre, ähm, unser Kassenbuch fortzuführen? Und die gute Nachricht ist eigentlich, das ist ein Problem, das löst sich quasi von selbst. Und damit meine ich, dass man eigentlich einfach nur ein bisschen abwarten muss und dann stabilisiert sich das. Aber wenn man sich das so vorstellt, okay, wir haben jetzt dieses Problem, dass ähm, wir quasi zwei widersprüchliche Erweiterungen unserer Blockchain haben, was eben durchaus passieren kann, weil zwei Leute gleichzeitig dieses Rätsel gelöst haben, dann wissen wir jetzt mal nicht genau, was wir machen sollen. Aber wir sagen jetzt, okay, wenn, man, wenn der nächste Miner kommt, er soll immer an die längste Kette an anbauen. Das heißt, wir hätten hier quasi, könnte man sich vorstellen, wir hätten eigentlich zwei Ketten, wir hätten einmal die und wir hätten einmal die. Ähm, in so einem Fall darf sich der Meiner das jetzt quasi selber aussuchen. Die sind gleich gut, das kann er machen, was gut ist, aber ja, wenn jetzt die nächste Person kommt, dann weiß ihr, was die längste Kette war. Das war eindeutig. Das heißt, eine ehrliche Person würde es hier anbauen. Und ähm, es ist wirklich unwahrscheinlich, dass es quasi sehr, sehr häufig hintereinander passiert, dass immer wieder zwei Blöcke genau gleichzeitig gefunden werden. Und deswegen kann man quasi sagen, okay, wenn jetzt genug weitere Blöcke angehangen wurden, dann wissen wir irgendwann, okay, das kann sich hier nicht mehr ändern, das wird die Kette bleiben, die halt ähm, ja, für, für immer besteht und quasi das äh, definitive Kassenbuch darstellt. Im Fall von Bitcoin muss man darauf warten, dass etwa sechs weitere Blöcke angehangen werden. Dann kann man sich sehr sicher sein, dass sozusagen dieser Block, an dem sechs weitere Blöcke dranhängen, wirklich nicht mehr verändert werden kann. Okay, das Gute ist, jetzt haben wir es eigentlich. Also, das sind die Grundkonzepte, die wir eben brauchen. Ich will das nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen. Also, am Ende, wir haben unser Netzwerk von Teilnehmern, die irgendwie miteinander verbunden sind kommunizieren können. Ähm, dann haben wir Nachrichten, die in diesem, also die quasi finanzielle Transaktionen sind, die die Nutzer in diesem Netzwerk machen wollen, tätigen wollen, von dem sie wollen, dass sie in das gemeinschaftliche Kassenbuch aufgenommen werden. Die werden dann ähm, verschickt an alle. Es gibt besondere Nutzer, diese Miner hier, die diese Transaktionen, die sie sehen, kopieren in Blöcke. Die Miner, die quasi schaffen, dieses Rätsel zu lösen, dürfen dann den nächsten Block bestimmen. Und dieser Blog wird wiederum durchs Netzwerk geschickt. Ja, endlich konnte ich mal Animationen verwenden hier. Und genau, dann nach einer gewissen Zeit kann sozusagen das Kassenbuch gemeinschaftlich abgedatet werden. Und auf diese Art und Weise sollten alle den gleichen Blick darauf haben, wer denn gerade wie viel Geld besitzt. Okay, das ist, wie das Ganze funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was hat das Ganze für Eigenschaften oder auch was für Eigenschaften hat es nicht? Also jetzt für den Rest des Vortrages werde ich versuchen, kurz ein paar Fragen zu beantworten, die ähm, ich relativ häufig gestellt kriege und deswegen hoffe, dass das irgendwie auch interessant hier für ähm, die Leute im Raum ist. Die erste Frage, die ich sehr häufig bekomme, ist, bin ich in Kryptowährung anonym? Nämlich, es gibt ja durchaus diese... Ähm, also es wird häufig gesagt, dass sehr viele kriminelle Kryptowährungen nutzen, um anonym zu bleiben. Ich meine, was heißt, es wird gesagt, ich glaube, es ist Fakt, dass durchaus sehr viele kriminelle Kryptowährungen nutzen, um anonym zu bleiben. Ähm, <lacht> was bedeutet das? Okay, ähm, erstmal, es stimmt auf jeden Fall, und das haben wir quasi gesehen wegen dieser digitalen Identitäten, es ist auf jeden Fall so, dass es keine direkte Verbindung zwischen echten Personen und diesen digitalen Identitäten gibt aber auf der anderen Seite ist es ja schon der Fall, dass ähm, alle Transaktionen, die gemacht werden, öffentlich sind. Das heißt, Nutzer hinterlassen schon besondere Spuren, die in vielen Fällen auch auf ihre Identität schließen lassen oder zumindest es zulassen, zum Beispiel Profile zu erstellen wie welche Adressen gehören denn zum Beispiel zur gleichen Identität und so weiter. Das ist eigentlich erstaunlich einfach, wenn man diese Daten sieht. Ich meine, das hängt auch so ein bisschen von den Kryptowährungen ab. Man kann wirkliche Anonymität erreichen, nämlich dieser Fall mit den Identitäten wäre etwas, was ich jetzt als Informatikerin nur Pseudonymität nennen würde. Das heißt, wenn man quasi es schafft, einmal ähm, herauszufinden, Wer quasi hinter einem Pseudonym steckt, weiß man gleich alles. Anonymität wäre eben viel stärker, weil es wirklich darum geht, dass man eine Gruppe überhaupt nicht identifizieren kann. Und identifizieren kann eben auch, es kann auch ein wichtiges Charakteristikum zum Beispiel sein, wie eine Person Geld ausgibt. Und sobald man das mit irgendwelchen anderen Informationen, die man über diese Person hat, korrelieren kann, kann man eben damit die Identität der Person rausfinden. Das heißt, natürlich ähm, ist das anders, als wenn man eine Transaktion ähm, mit der Bank macht, aber trotzdem muss man auch sehr vorsichtig sein. Es ist jetzt nicht so, dass nur wenn man etwas an einer Kryptowährung macht, dass man da nicht erkannt werden kann. Und umgekehrt ist es eben auch so, man muss sehr vorsichtig sein, was man auf so einer Blockchain lädt, denn das sehen im Endeffekt ja alle. Ähm, die zweite Frage wäre, wird mit der Blockchain alles schneller und billiger? Das ähm, kann man natürlich schnell denken, weil ja so ein bisschen ähm, diese Idee ist, okay, wir brauchen jetzt ja keine Banken mehr, Die müssen wir keine Gebühren mehr zahlen, auf die müssen wir nicht warten, dass sie unsere Transaktionen durchführen. Ist das jetzt wirklich der Fall? Und es ist wieder ein bisschen schwer zu beantworten, weil es relativ stark davon abhängt, wie viel solche Systeme genutzt werden. Ein großes Problem, was Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin haben, ist, dass sie einfach nicht so viele Transaktionen verarbeiten können. Also hier sehen wir zum Beispiel Visa kann 24.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, Bitcoin nur sieben. Das ist natürlich ein relativ großer Unterschied. Das Problem, was wir haben, ist eben, dass ist im Bitcoin, und das ist quasi auch wichtig für die Sicherheit, ist so ist, dass nur alle zehn Minuten etwa ein Block erzeugt werden kann. Und ein Block kann auch nur eine begrenzte Anzahl von Transaktionen haben. Das sind Dinge, die können wir quasi nicht leicht ändern. Und dann wissen wir ja auch wieder umgekehrt, dass wir eigentlich nur wirklich sicher sein können, dass eine Transaktion geklappt hat, wenn auf dem Block, wo unsere Transaktion drin ist, nochmal sechs weitere Blöcke draufgekommen sind. Also selbst wenn die Transaktion direkt reingeht, dauert es dann eventuell noch mal eine Stunde, bis wir wirklich wissen, dass die Firma drin bleibt. Und jetzt ist natürlich auch das Problem, wenn wir viele Transaktionen in dem System haben, dann kann es auch einfach sehr, sehr lange dauern, bis die eigene Transaktion überhaupt das erste Mal in einem Block landet. Also das heißt, okay, wenn man das jetzt vergleicht mit Banken, mal eine Auslandsüberweisung macht und das vielleicht mehrere Tage dauert, dann können wir gut schneller sein. Wenn jetzt aber sehr, sehr viele Leute unser System benutzen, dann ist das gar nicht mehr unbedingt der Fall. Und das hängt eigentlich auch sehr, also diese Grundidee mit den Kosten zusammen. Weil erstmal denkt man sich, okay, super, wir müssen den Banken keine Gebühren mehr zahlen, das sollte jetzt ja alles viel günstiger werden. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass eigentlich, wenn wir jetzt hier unseren Fall haben von dem Proof of Work, wo unsere Miner die ganze Zeit versuchen, diese Rätsel zu lösen, das machen die natürlich auch nicht so ganz umsonst. Das Problem ist, wenn man, wenn die jetzt überhaupt nichts dafür bekommen würden, warum sollten sie dann ein... Also, das müsste quasi in einem gewissen Sinne Altruismus sein, dass sie das ähm, dass sie das machen. Aber in der Realität ist es so, dass eigentlich alle Nutzer, wenn sie eine Transaktion machen, eine gewisse Gebühr anbieten. Und das dürfen sie sich selbst aussuchen, wie viel sie quasi bereit sind, dafür zu zahlen. Aber die Sache ist, wenn jetzt einfach sehr, sehr viele Leute dieses System benutzen und es immer mehr Transaktionen gibt, dann können sich die Miner natürlich einfach die Transaktionen rauspicken, für die sie am meisten Geld kriegen. Das ist natürlich für sie am lukrativsten. Und damit schaukelt sich das Ganze dann immer weiter hoch. Und wir haben halt wirklich gesehen, dass es einige Peaks gab, wo man pro Transaktion zum Teil über 60 Dollar bezahlt hat. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich günstig. Ähm, auch relativ nah damit verbunden ist die Frage, zerstören Kryptowährungen die Umwelt? Die direkte Antwort ist, glaube ich, leider ja, im Moment schon. Wir, hier in dieser Statistik sieht man, dass Bitcoin im Moment mehr Strom verbraucht als Google und sogar als ganze Länder, wie zum Beispiel Norwegen. Das ist natürlich sehr problematisch und der Grund dafür ist eben auch wieder stark damit verbunden, dass das ganze System relativ schlecht skaliert. Wenn wir mehr Transaktionen haben, hatten wir schon eben gesehen, dann werden die Gebühren höher, weil quasi die Nutzer des Systems versuchen, gegen eine, also die bieten sich quasi hoch in ihren Gebühren. Wenn man jetzt aber mehr Geld verdienen kann, dann gibt es immer mehr Leute, die Miner werden, weil das ist ja total lukrativ auf einmal. Wenn jetzt aber immer mehr Leute Miner werden, dann brauchen wir schwierigere Rätsel. Und das ist zum Beispiel in Bitcoin wirklich so eingebaut, weil man möchte, dass etwa nur ein Block alle zehn Minuten rauskommt. Das heißt, wenn die Rätsel schwieriger sind, muss man natürlich auch wieder mehr Rechenleistung reinstecken. Und das heißt, auch der Energieverbrauch ähm, schraubt sich quasi immer weiter nach oben. Und das ist natürlich höchst problematisch. Das Gute ist, es gibt Lösungsansätze, ähm, auch wenn da sehr, sehr viel noch dran geforscht wird. Der erste davon ist, und glaube ich auch der bekannteste, ist Proof of Stake. Ich erkläre sofort, was das bedeutet. Aber Ethereum hat, also diese zweitgrößte Kryptowährung, ist diesen Herbst auf dieses System umgestiegen und das war ein relativ großes Event. Das wurde jahrelang vorbereitet und man ist jetzt sehr gespannt zu sehen, ob das wirklich so funktioniert, wie man es sich wünscht. Die Idee hinter Proof of Stake ist eigentlich wirklich nur dieses Gedankenspiel zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine gewisse Rechenleistung reinbringe, dann muss ich dafür ja entsprechende Computer oder Grafikkarten oder was auch immer kaufen, um das zu erzeugen. Und könnte ich stattdessen nicht einfach sagen, ich beweise, dass ich das Geld hätte, um das zu tun und dann kriege ich quasi den Anteil. Die Idee ist quasi, man sagt hypothetisch, ich beweise, ich hätte das Geld, um mir so viele Computer zu kaufen, um diese Rätsel mit dieser Geschwindigkeit zu lösen und reicht das nicht einfach. Ich bin bereit, dieses Geld irgendwo einzufrieren, dass ich es für nichts anderes benutzen kann, dass es wirklich so ist, als hätte ich das für Computer ausgegeben und mit dieser Wahrscheinlichkeit möchte ich jetzt einfach, dass ich quasi ähm, meine... Chancen erhöhen kann, den nächsten Block vorschlagen zu dürfen. Und Wie gesagt, Ethereum macht das jetzt wirklich. Das Problem ist, es ist leider ein bisschen komplizierter, diese Systeme so zu bauen und es ist im Moment wirklich also, es gibt schon sehr, sehr viele Attacken auf die Implementierung davon für den Fall von Ethereum und es ist wirklich in der auch in der wissenschaftlichen Community immer noch sehr umstritten, ob man die gleiche Sicherheit erreichen kann wie mit dem Proof of Work. Also das ist wirklich eine total interessante Frage. Aber prinzipiell scheint das natürlich eine relativ gute Lösung für das Problem zu sein, dass man irgendwie das ganze System intern regelt, ohne ähm, den ganzen Energieverbrauch. Eine andere Lösung ist, dass man sagt, okay, wir wollen vielleicht einfach ein System mit viel weniger Transaktionen haben brauchen wir, also muss es jetzt wirklich der Fall sein, dass jede kleine Überweisung, die ich zu einem Freund mache, über diese Blockchain läuft. Ist das nicht eigentlich der totale Overkill? Und können wir nicht eine ähnliche Sicherheit erreichen, indem wir Transaktionen zusammenfassen? Und da weiß man eigentlich auch schon relativ gut, wie man das machen kann, zum Beispiel für solche Fälle, wie ähm, wenn man kleine Überweisungen zwischen zwei Personen hat. Das heißt zum Beispiel, es funktioniert so, als würde man sich eine Art Geschenkkarte von einer anderen Person kaufen und alle Überweisungen, die man dann davon macht, werden einfach schnell ähm, und würden gar nicht auf der Blockchain landen, sondern irgendwann nur eine Zusammenfassung. Genau, die Frage ist halt, können wir damit wirklich alles ausdrücken, was wir eventuell ausdrücken wollen, aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie wir dem ganzen Problem etwas Herr werden können. Ähm, eine andere Frage, die ich auch häufig bekomme, ist, geht Kryptowährung eigentlich auch ohne Blockchain? Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Frage, weil es hängt halt stark davon ab, wie man... Kryptowährung definiert. Und eine Sache, die im Moment auch relativ viel diskutiert wird, vielleicht hat jemand schon mal von dem Digi-Euro gehört, ähm, diese Frage von äh, Central Bank Digital Currencies. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, okay, es ist ja nicht in jedem Fall so, dass man niemandem vertraut. Gerade jetzt in äh, europäischen Staaten haben wir häufig relativ großes Vertrauen in unsere Zentralbanken. Können wir nicht einfach die Zentralbank das Ganze hier übernehmen lassen und dann sparen wir uns die ganzen Probleme, auch mit dem Proof of Work äh, und so weiter. Und eigentlich sind mittlerweile weltweit super viele Länder dabei, daran zu forschen. Und es ist, glaube ich, auch sehr interessant, weil es eine Möglichkeit geben würde, man hätte quasi sowas wie digitales Bargeld. Das Tolle am Bargeld ist ja, dass das quasi direkt von der Zentralbank kommt. Das ist was anderes als das Geld, das man auf dem Konto hat. Ähm, aber wenn man jetzt sowas wie Bargeld wirklich haben könnte, was direkt von der Zentralbank kommt und was man aber eben flexibler nutzen kann, das ist natürlich, kann glaube ich für viele Fälle eine sehr interessante Lösung sein. Und wie gesagt, da sind wir schon relativ nah dran. Die ersten äh, Länder, ich glaube Jamaika zum Beispiel, hat das auch schon ausgerollt. Also das liegt in relativ naher Zukunft. Und dann kann man natürlich auch die umgekehrte Frage stellen, okay, kann Blockchain jetzt was anderes oder mehr als Kryptowährungen äh, alleine und da ist erstmal die Antwort ja. Kryptowährungen können noch mehr als einfach nur finanzielle Transaktionen machen. Insbesondere kann man solche Dinge tun, wie ähm, quasi Virtualisierung von Treuhändern haben. Ein Treuhänder erlaubt einem ja zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich jetzt möchte, dass Bob mir ein äh, Haus baut, dann kann ich Geld dafür dem Treuhänder geben. Dann hat Bob die Sicherheit, dass ich dieses Geld in der Zwischenzeit nicht verpassen kann. Aber ich habe auch die Sicherheit, dass Bob das Geld wirklich nur bekommt, wenn er das Haus gebaut hat. Das Ganze können wir quasi auch im Rahmen von Kryptowährungen machen und das kann insbesondere diese Kryptowährung Ethereum besonders gut. Ähm, da gibt es Smart Contracts, was sozusagen Programme sind, die eben ähm, Geld nach vordefinierten Regeln verwalten und damit kann man dann gesamtfinanzielle Infrastruktur aufbauen mit Mikrokrediten, mit Wertpapierhandel und ähm, ja vieles, vieles mehr. Das ist, was wir im Moment sehen. So ist der, das Buzzword dazu ist DeFi, falls man das mal lesen sollte. <lacht> ähm, und es gibt auch nicht nur eine Art von Blockchain. Also das, was ich jetzt hier erklärt habe, das waren vor allem diese ähm, Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die halt komplett offen sind. Und mit komplett offen meine ich, dass wirklich jeder zu jeder Zeit einsteigen kann, sowohl als Person, die Transaktionen macht, als auch als Person, die potenziell ein Miner sein kann, also die das System voranbringt. In diesem Kontext können wir auch quasi keine Sicherheit ohne eine Form von Währung, mit der wir diese Miner bezahlen können, aufrechterhalten. Aber es gibt jetzt durchaus andere Formen, insbesondere welche, wo wir festlegen, wer denn die Miner sein können. Und das Schöne ist, dass wir in diesem Fall auch nicht unbedingt einen Proof of Work brauchen. Und in diesem Fall kriegen wir dann zum Beispiel etwas, was eher so was ist wie eine transparente, zuverlässige Datenbank. Um ein Beispiel zu geben, die Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel betreibt Blocksberg. Das ist eine... Eine Blockchain, auf der man wissenschaftliche Publikationen registrieren kann, um halt später beweisen zu können, wann man eine gewisse Idee hatte. Und da gibt es einfach eine halt definierte Liste von Mitgliedern und die sind sozusagen die Leute, die die Miner sind. Aber dadurch, dass man die kennt, müssen die nicht mit ähm, Arbeitskraft beweisen, wer sie sind, sondern können einfach äh, das direkt untereinander ausmachen und das System voranbringen. Ähm, eine allerletzte Sache, die ich noch sagen möchte, weil ähm, das relativ häufig aufkommt, Blockchain ist nicht immer die Lösung. Also es gibt leider relativ viele Dinge, für, für die Blockchain verwendet wird, obwohl man Blockchain nicht braucht oder Blockchain sogar schädlich ist. Als Beispiel aus Deutschland nehme ich dir immer sehr gerne dass den digitalen Impfpass. Bevor der europäische Impfpass sehr schnell implementiert wurde, gab es nämlich die Idee, den deutschen Impfpass mithilfe von fünf Blockchains zu implementieren. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kam. Der europäische Impfpass funktioniert ohne eine einzelne Blockchain. Und vor allem ist das ja ein Fall, wo man eigentlich sehr viele vertrauenswürdige Akteure hat, die ähm, das Ganze übernehmen können. Also gibt es überhaupt nicht dieses Problem, dass man eigentlich Vertrauen verteilen möchte. Und eine andere Sache ist, dass man eben auch aufpassen muss, dass es auch aktiv schädlich sein kann. Denn, wie gesagt, es gibt keine Anonymität auf der Blockchain, insbesondere sieht jeder alle Transaktionen. Das heißt, gerade wenn man irgendwelche sensiblen, äh, personenbezogenen Daten, zum Beispiel Gesundheitsdaten hat, dann möchte man eigentlich nicht, dass die auf einer öffentlichen Blockchain landen, also auf dem Computer von jedem. Und ähm, ja, damit komme ich dann auch zum Ende. Das Wichtigste noch einmal ganz kurz, also Kryptowährungen, mit Kryptowährungen kann man finanzielle Transaktionen durchführen, ohne dass man eben einer einzelnen zentralen Institution wie einer Bank vertrauen muss. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist, dass man ein gemeinschaftliches, gesichertes Kassenbuch führt. Damit kein Nutzer alleine die ganze Macht über dieses System hat, muss man sich seinen Einfluss quasi mit Rechenkraft heutzutage erkaufen. Aber das Ganze hat auch seinen Preis. Das heißt, man sollte sich immer sehr gut überlegen, ob einem der hoher Ressourcenverbrauch, die Kosten und auch die durchaus eingeschränkte Geschwindigkeit, die damit einhergehen, ist immer wert sind. Damit bin ich quasi fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was ähm, erklären
1: über Blockchain und Kryptowährungen. Mhm. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.